0: De l'assortiment régulier, salon ancien, style exposition universelle, salle à manger Roosevelt, chambre à coucher hôtel des ventes, lithographie en six couleurs, représentant des geishas de et accroupis dans une maison de thé de Harlem, plainte verte en carton, et Marie. Par Sirius. Voilà un bipède qui me faisait de la peine. C'était un petit homme avec des cheveux pâles et une barbiche presque comme la mienne. Un vrai martyr. Il tapait Blandine et tous les chrétiens du cirque de vingt longueurs en matière de supplice. C'est lui qui lavait la vaisselle, pendant que ma maîtresse lui énumérait toutes les frusques et et camelotes que à sécher dans la cour la dame du second, celle qui sortait toujours avec un manteau de petit gris. Et tous les soirs, tandis qu'elle préparait le dîner, elle l'envoyait me promener au bout d'une corde. Si les hommes savaient comment les femmes passent leur temps quand elles sont seules, ils ne se marieraient jamais. Trois minutes d'ablution, trois heures d'usinage chimique des parties apparentes de l'anatomie, dont une heure pour les ongles et une demi-heure pour le nez. vingt minutes de bavardage avec la concierge quand elle monte le courrier. Cinquante minutes à regarder par une fente des persiennes ce qui se passe dans l'appartement d'en face. Voilà pour le principal. Le reste du temps est consacré à croquer des cornichons et des pistaches, à boire du ginger beer, à écouter Rissi Tonno chanter « J'aime que tu m'aimes » à la radio à relire un paquet de vieilles lettres et à téléphoner dans quatorze magasins pour demander si on ne pourrait pas lui livrer à condition six boutons en verre tango de forme conique avec un trou dans le milieu et quatre petites boules en cuivre sur les côtés pour assortir avec un corsage de crêpe marocain jaune à manche-bulle et deux découpes sur le devant vous savez vingt minutes avant que le mâle rentre à la maison elle fourre tout ce qui traîne dans un placard sort son sac à ouvrage et s'installe dans la salle à manger pour une séance de couture bluff de dix minutes. Je menais une vie de chien dans cet appartement. Je passais presque toute la journée dans mon coin à regarder cette grosse femme exterminer les heures de son existence. Par moments, je m'endormais, et je rêvais avec des petits cris d'extase que j'étais en train de courir après des chats dans la cour et que j'aboyais après de vieilles dames qui portaient des mitaines, ce qui est la fonction naturelle d'un chien. Alors mon tyran se jetait sur moi en expectorant son charabia de femelle gâteuse, et elle m'embrassait sur le nez, et... Mais qu'est-ce que je pouvais faire Un chien ne peut pas mâcher des tubercules de cette dimension. Oui, vraiment, le mari commençait à me faire de la peine. foi de chien jaune. On se ressemblait tellement tous les deux, que les gens le remarquaient quand nous sortions ensemble. Aussi dûmes nous éviter les avenues fréquentées par les gens bien pour nous cantonner dans les humbles voies sales et défoncées où habitent les pauvres. Un soir qu'on se promenait ainsi, et que je m'efforçais d'avoir l'air d'un Saint Bernard primé, et que mon triste patron essayait de prendre une mine terrible, comme s'il était prêt à tuer la première personne qu'il entendrait jouer la marche nuptiale de Mendelssohn, je levai les yeux sur lui et lui dis à ma manière « Pourquoi fais-tu cette tête-là »« Vieux Margratiné. elle ne t'embrasse pas, toi. Tu n'es pas obligé de t'asseoir sur ses genoux. Et de prêter l'oreille à des élécubrations qui sont à un vocabulaire régulier ce qu'un scénario cinématographique est au maxime des Tu devrais te féliciter de n'être pas un chien. « Secoue-toi, Bénédicte, et chasse le cafard. » La victime matrimoniale abaissa sur moi ses regards empreints d'une intelligence presque canine. « Et tout. Dit-il. Bon, toutou, ma parole, on dirait qu'il a envie de causer avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, toutou Des chats Des chats. Causer avec lui. Mais naturellement, il ne pouvait pas comprendre. Les humains n'ont pas reçu le don de la parole animale. Le seul terrain sur lequel hommes et chiens peuvent entrer en communication verbale est celui de la littérature. Sur le même palier que nous logeait une dame. Propriétaire d'un terrier noir et fauve, que son mari sortait au bout d'une corde, lui aussi, tous les soirs. Mais je fus frappé de constater que l'homme rentrait toujours à la maison en sifflant joyeusement. Un jour, je me frottais le nez dans le hall avec le terrier et tâchais d'extraire de lui une sorte d'élucidation. Et dis donc, sauteriaux, fis-je, tu sais que ce n'est pas dans la nature d'un homme de faire la bonne d'enfant d'un toutou en public. Je n'en ai encore jamais rencontré un seul qui n'eût pas l'air de vouloir bouloter tous ceux qu'il regardait. Lui et sa laisse et le bébé à quatre pattes. Mais ton